0: O retorno perene dos fãs de Alternative Rock. Falando da ganhadora do Grammy, mesmo só ouvindo Dream Pop. De um futuro nostálgico, criou-se uma obra de arte. Do Alipa é Zika. Falar dela faz parte. <risos> Agora que eu vi está rindo. Ah, boa segunda-feira, você ouvinte especial que acompanha a gente aí, segundo episódio do Dia Sevasta, e aí Vitão?
1: E aí, tudo bom? Acho que agora a gente tá começando a pegar um pouquinho mais dessa, dessa parada nova aí, que é o podcast Dia Sevasta 2020, e se o primeiro não foi bom, imagina o segundo. O fundo do poço ainda tá longe, a gente tem poço pra descer ainda, Vitão. <risos> pois é. Mas assim, estamos aí, a gente se comprometeu a fazer 12 episódios E a gente vai até o final Se você não gostou, desculpa Mas hoje vamos trazer mais um disco Que eu acho que é importantíssimo pra entender 2020 Estou falando do futuro mais nostálgico de todos
0: A alucinação coletiva, né? mais recente do pop É o nosso stay at home em tempos de coronavírus E por que não dizer, cara? O álbum que me fez amar novamente o pop music
1: Future Nostalgia, de Dua Lipa 2020. Não, não, não. Não, não, não. Bom, antes de começar o programa, Rodolfo, é sempre bom relembrar que temos o arquivo confidencial do Dia Sevasta. Para quem quer revisitar episódios anteriores, você pode acessar clicando no link que estará na descrição desse episódio
0: e, é, sei lá, baixa aí, ouve, faz o que você quiser. Eu sei que você sente saudade daquela entrevista, daquele papo maroto aquele que delícia, cara <risos> é verdade então vai lá tem muita recomendação tem muito comentário de ótima qualidade a gente não não tá publicando aí nas plataformas de streaming mas você pode ter ele aí, ó secretinho no seu celular no seu computador ou no seu MP3 por que não?
1: é isso aí mas vamos então diretamente ao que importa, Rodolfo Estamos falando de Dua Lipa com seu segundo disco, Future Nostalgia, que conta com 11 faixas, uma duração de 37 minutos e exatamente 17 segundos. E segundo a Wikipedia, Wikipedia ou a Enciclopédia Livre, é um disco que conta com diversos produtores, né, como o Jeff Basker, o Ian Kirkpatrick o Stuart Price, Danja, The Monsters and Strangers entre diversos outros e esse disco foi lançado pela gravadora Warner.
0: É, o disco que tá tendo essa construção aí desde o ano de 2018, então teve um processo de amadurecimento e criação assim longo e que, cara valeu super a pena, porque o resultado que foi entregue, como eu mesmo disse cara, me fez amar novamente pop É,
1: eu acho que é um disco que ele é construído construído com bastante esmero. Dá pra perceber, acho que do começo ao fim, que ele é um disco projetado, né? Isso que eu acho uma coisa interessante, porque, apesar da gente estar tá vivendo hoje um, uma época em que os singles são, acho que é a coisa mais importante, esse disco ele tenta retornar a sua essência de disco, de conjunto, de compilado de canções, e eu acho que ele faz isso muito bem, e acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre isso ao longo do episódio.
0: Mas... Acho que antes então da gente se aprofundar um pouco mais nas nossas próprias opiniões, vamos saber o que diz a Pitchfork.
1: Uma coletânea de denso e sofisticado pop funk que desliza pela influência de Kyle Minogue. Mas Rodolfo, e o que diz a Rolling Stone?
0: O bálsamo perfeito para o um momento de estresse. Como no primeiro episódio, aqui no segundo também a gente leva muito em conta a opinião popular. O que dizem os comentários do YouTube, Vitão?
1: A cura para o câncer. Puta, <risos> <O> amorzinho. <risos> Carregando o pop nas costas com a nostalgia dos anos 90. E eu acho que, na verdade, esse último comentário do YouTube, de uma maneira muito concisa, eu acho que, na verdade, a gente poderia até parar esse episódio desde já, porque traz todo acho que o veredito que a gente preparou, né? De uma maneira perfeita que é o seguinte, o pop tá mudando, Rodolfo. O pop tá mudando e a gente tem visto cada vez mais expressões diferentes, autorais e também
0: amadurecidas nesse gênero que talvez um dia já foi muito mais marcado pelo pastiche. Pois, justamente esse pastiche que eu acho que me desaproximou da música pop em geral. Quem me conhece, assim, mais de proximidade e tal, sabe que eu era o cara que só ouvia... Taylor Swift, do pop, e muita <risos> gente me julga por isso, inclusive, mas, cara, Dua Lipa foi uma agradabilíssima novidade na minha vida, há muito tempo eu não ouvia pop, assim, de, tipo, pegar ouvir e ficar ouvindo horas a fio, e Dua Lipa, ela não fez só isso, como também me fez ouvir o primeiro álbum dela inteiro, então, assim, <risos> cara, essa mulher é foda. E uma coisa que eu acho que é até
1: importante a gente colocar aqui, né, como a gente tá se propondo nesse, nessa nova temporada a trazer, acho que o mais alto dos nossos corações Rodolfo, acho que é a parte mais pessoal uma coisa importante da gente lá é que não somos ouvintes de pop e, e acho que na verdade mais do que isso, a gente é leigo realmente
0: é, eu posso dizer com propriedade que eu realmente não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso, cara é, eu sou um usuário de música brasileira e sei lá, alternativa essa é a minha área de especialidade. É,
1: mas como a gente se colocou nessa posição de ouvinte e de comentarista, a gente precisava ouvir não apenas, acho que, o disco da Dua Lipa, mas também entender o que está acontecendo no pop, né? E... A minha impressão, pelo menos, Rodolfo, é que nos últimos anos o pop tem realmente amadurecido, como eu já disse anteriormente, de uma maneira que eu acho que tem sido algo cada vez mais legal. Cada vez as produções são mais pessoais, são mais trabalhadas, tanto no seu sentido lírico, mas também, e eu acho que para mim, pelo menos, principalmente é, melódico, toda a estrutura que abarca a questão musical tem sido algo muito gratificante de ouvir e e eu acho que o disco da Dua Lipa foi o disco que conseguiu me trazer mais próximo, igual você falou, para essas novas expressões que, pelo menos para mim, são novas, são inéditas, né? É, a gente ouviu, por exemplo, juntos, inclusive, o disco da Ariana Grande, que também tem influências do neo-soul, do funk, até do jazz, né? De uma maneira que, poxa, tá muito legal, tá incrível, e quebrando completamente com todo o nosso preconceito com o gênero.
0: Ah, totalmente. Eu falo, tudo bem, o pessoal pode me hatear, mas a, a minha percepção antiga de pop era muito resumida em músicas de filme Team uhum. e comédias românticas no geral, assim, sabe? Sim. Nessa pegada. E hoje eu consigo ter noção que não é bem assim, principalmente com essas mudanças que você apontou aí pra gente. O álbum da Ariana Grande, de extrema qualidade. Eu realmente eu não. não como eu falei, eu não, nunca peguei pra ouvir a fundo, mas essas obras, né, que eu peguei muitas vezes pra ouvir junto contigo mesmo, me surpreenderam e não foi pouco. E agora a gente tá falando justamente, tipo, do álbum da cantora que ganhou por exemplo, como cantora revelação, né, no Grammy Awards do ano passado, 2019. É, é mesmo? Sim, do Alipa ganhou a premiação como cantora revelação. Não, não sabia, velho. É verdade, porque a carreira dela é bem recente, né? Até o, é, até mesmo o primeiro álbum dela né, foi lançado em 2017, que, bem, já fazem bons anos, quase quatro anos do lançamento, mas ainda assim é, é de um recente extremamente próximo. É, é interessante ver como que gera essa construção, né? O lançamento de um álbum já seguida da, do planejamento de outro, né? Da construção, da produção. Nossa, uma artista que realmente ela não parou, né? Ela tá ali sempre produzindo e investindo em qualidade.
1: Não, e além de tudo, trouxe, né, como você falou, ela se preparou desde a, do pós-lançamento do primeiro disco para um outro lançamento que, na verdade, além de tudo, né, é um disco conceitual. Talvez não tanto, acho que na parte lírica, né, não é uma história, não é nesse sentido, mas é uma sonoridade que ela incorporou a sonoridade, incorporou a estética e acho que trouxe essa atmosfera nostálgica para toda a obra dela nessa fase. É, acho que é legal a gente pensar também nesse sentido de fases dos artistas, né? E acho que ela conseguiu pontuar muito bem qual que é a fase em que ela está com o Future Nostalgia.
0: E o negócio que eu achei legal é que ela também não se limitou ali só no Future Nostalgia, né? Ela também lançou a versão Club Future Nostalgia, que é o álbum, as 11 faixas, elas remixadas por DJs, cada... Cada faixa com um DJ diferente e que, inclusive, conta com a participação de ninguém mais, ninguém menos que Madonna na faixa Levitating, um homem de peso com um clássico, né, da, da música popular americana, norte-americana, que é a Madonna.
1: E assim, eu queria te lançar, Rodolfo, uma questão. Acho que em outros vereditos que a gente já fez e que estão no nosso arquivo confidencial, para quem quiser conferir, eu perguntei já para você o que te fisgou e qual foi a sua primeira impressão sobre vários discos, né? Eu já perguntei sobre Violeta do Terno Rei, já perguntei sobre o Bluesman do Bakushu do Blues, e agora, mais uma vez, eu queria saber o que te fisgou,
0: qual foi a sua primeira impressão sobre esse disco? Cara, então, é, a primeira música que eu ouvi do disco foi a Break My Heart, eu só descobri que, na verdade... Era do Alipa. Depois que a gente começou a conversar pra pautar justamente o Basta e pra pegar pra ouvir. E não sei, cara, é tão. É tão massa, tá ligado? A faixa, ela inteira, trabalhada, nos graves legais. E, eu não sei, velho. É, é totalmente cat, tá ligado? <risos> e sim, sim. mano, e daí, depois que eu comecei a ouvir o álbum inteiro, é aquele negócio, velho. Eu não parei, eu fui até o final de uma vez só. Eu não, não sei, tem toda uma aura meio envolvente. Você não sente vontade de parar.
1: Tipo, esse disco, ele é uma metralhadora de hit, né? Totalmente. Acho que das, das 11 faixas que o disco traz, pelo menos umas 7 são realmente hits que podem tocar em qualquer lugar, em qualquer rádio, que vai ser cat, igual você falou. Elas te envolvem de um jeito que você mal vê. No mínimo, se você estiver no carro, você vai estar balançando a cabeça e dando aquela batidinha de percussão na, no, no
0: volante. É, e assim, até as faixas menos, assim bem entre aspas, colocando menos escutadas, elas não, com, não contam assim com... Com menos que 2 milhões de plays e visualizações ali só no YouTube. Isso sem falar daí na questão do Spotify. Também é outro público, outra contagem que deve ser maior ainda, né? Cara, e
1: eu não vou me arriscar, porque a gente não montou isso na pauta, eu não vou fazer a procura, a pesquisa agora, mas eu acho que ela chegou a, fazer, a bater recordes na, na Billboard em relação a hits, em relação a faixas. Se você que ouve a gente, gosta de Dua Lipa, entende do mundo do pop, se você era a pessoa que a gente devia ter convidado para participar desse episódio? Comenta para gente, manda um e-mail, joga nos comentários do Instagram. Qual que é esse recorde, se teve esse recorde? Quais são os grandes feitos de Dua Lipa com o disco Future Nostalgia, além Rodolfo, né, que acho que para mim é o maior feito, de trazer o protagonismo do baixo para suas canções. Isso para mim foi algo que chegou a um nível
0: quase de perfeição. Ah, e por que não aproveitar é, que a gente está falando de baixo e trazer o top 3 best players de Dualipa no YouTube?
1: esse top 3, eu fiz questão, falei pro Rodolfo que não poderíamos deixar de falar, na verdade, de exaltar Julia Plays Bass, que é a melhor de todas. Ela é a grande baixista que, na verdade, deveria fazer parte da banda da Dua Lipa. E não sou só eu que falo isso, a gente traz aqui sempre, valorizando os comentários do YouTube, em, em todo cover que a Julia toca de Dua Lipa, esse comentário aparece, porque ela merece com todo o com toda certeza, a atenção da cantora para poder integrar sua banda. Cara, ela faz coisas inimagináveis, ela não se limita ao baixo, né? Ao cover do baixo, mas ela é, tem licenças poéticas, por assim dizer, para poder improvisar e é um espetáculo. Vai ter link aqui no post para você conferir.
0: Cara, para você ouvinte, tá achando que o Vitão tá enchendo muito a bola dela. Não, ele não tá, velho, é tudo isso e mais, sério, confere, a menina é fera demais, os covers que ela faz, das linhas de baixo, da música da Dua Lipa são incríveis, incríveis mesmo, e não é à toa que ela tá aqui no topo do nosso top 3. É isso aí, mas e quem que tá em segundo lugar? Cara, quem tá em segundo lugar é o Gav Delano. É uma criança, exatamente. É uma criança que eu achei no, no YouTube tocando Don't Star Now. E, cara, ó, o cara é realmente muito bom. Eu, acho, eu imagino que ele deva ter por volta dos 12 anos de idade, uhum. talvez um pouco menos. Ele parece ser realmente muito jovem. E o menino, cara, ele manda muito no baixo. Ele, quando ele chegar ali numa idade de uns 20 anos, continuar nessa, nessa linha, velho, o cara vai ser fera, fera, fera.
1: E pra fechar o nosso top 3... Temos a Depp Washwell. Eu não sei se é assim que fala, Rodolfo.
0: Eu acho que é Depp Was Who. Was who. Depp Was Who.
1: Ah, <risos> faz
0: sentido. <risos> e, e é isso aí. Cara, o cover dela ali de Levitating, que é inclusive a faixa que tem a presença da Madonna no clube é, Future Nostalgia, é, é muito massa, cara. Ela tem uma qualidade de som. Ela é outra pegada da Júlia. Que, que ela não trabalha tanto, não brinca tanto durante a música, uhum. mas as faixas são muito bem notadas, fortes, os slaps, né? Sim. <risos> muito bem feitos e vale a pena conferir. Também vai estar aqui na descrição.
1: E falando sobre baixo, Rodolfo, vamos falar mais um pouquinho sobre a sonoridade. O baixo é realmente o protagonista desse disco. Ele tá ali em todo momento, mas sozinho ele não faz nada, né? Sozinho seria um disco de jazz. Acho que o, todos os arranjos ali contribuíram e muito para esse disco ser o que é... Pra toda essa atmosfera desde o começo com uma pegada meio Deft punk ali em que até tem uma voz é, robotizada e ao longo do disco essas nuances vão aparecendo mas de uma forma muito dosada eu achei, eu acho que muito madura novamente falando que é eu, eu acho que isso é, foi a parada que realmente conseguiu fazer com que o disco fosse muito equilibrado dentro de uma estética que se não bem equilibrada, com certeza ia saturar.
0: É, as faixas de baixo de, das músicas, elas são bem presentes, é, notáveis em algumas em específico, que é, elas estão bem fortes, bem marcadas, e é realmente isso que você falou. Existe um equilíbrio, ela não cansa, ela pelo contrário, ela surpreende, você nem sabia que você estava sentindo necessidade daquilo ali, mas quando você escuta essas marcações, você fala, caraca, velho, que coisa foda. É,
1: e, e eu acho que até mesmo a dinâmica das músicas entre si, né, questão de, de explosão, de respiro, aquele momento de smooth, sabe? Acontecem de uma maneira muito fluida no disco, e eu acho que tudo isso, que o conjunto da obra realmente fez com que o Future Nostalgia fosse um disco que, por exemplo, pra gente, que não somos é, adeptos ao pop, conseguiu pegar a gente muito facilmente, muito facilmente
0: yeah, e é isso. É, cara voltando do que eu falei lá no começo tem o catch.
1: Exatamente
0: <risos> E cara, acho que é um momento oportuno pra eu perguntar, você tem alguma música favorita nesse álbum? Alguma que te pegou mais, que mexeu mais contigo?
1: Cara, então depende muito do dia, porque acho que exatamente por essa questão de ser muito equilibrado, depende muito do, do mood ali, do, do momento que a gente tá ouvindo, mas eu gosto muito de stay at home, cool e também, mas eu acho que, no geral, a minha favorita é Good and Bad, com certeza.
0: É uma das últimas, últimas faixas, eu acho, que do álbum, né? Eu tenho a minha favorita, que é marcadíssima, que é justamente a Break My Heart, que foi a primeira que eu ouvi e é a que eu mais escuto, né? Eu e, sei lá, 30 milhões de pessoas. É a música do tamborzinho, né? É. É. <risos> Taborzinho do BBB, cara. <risos> Fazer o quê, cara? Eu acho que... Não, eu não tenho muito o que falar dessa música. Mas se for pra, pra eu nomear um... uma segunda faixa que me chama a atenção, pra sair um pouco ali do... dos top trends dela, eu acho que Physical seria a minha, a minha faz escolhida. Essa aqui, inclusive, agora no último MTV Awards, ganhou o prêmio de efeitos especiais de melhor clipe. Ah, é? Melhor clipe em efe... com efeitos especiais. Cara, né? pior que eu acabei nem vendo o clipe, mano. É bem bom. Recomendo aí pra todo mundo também que assistir. Pra gente aproveitar, então, que a gente tá falando... falar um pouco das faixas favoritas, sobre a sonoridade em si. Me diz... A melhor coisa que você poderia fazer ouvindo do alipa
1: <risos> Cara, pior que eu acho que eu sei qual que é o que, que eu acho. Lava a louça, cara. Eu, inclusive, provei dessa vivência e foi, foi gratificante, porque foi logo depois de um, de um rango top. E. A gente precisa de, um, de uma energia a mais, né? Precisa daquele, daquele cat pra poder segurar a onda. Então. Valeu a pena. E qual seria o seu contexto ideal pra poder ouvir esse disco?
0: Cara, eu gosto muito de ouvir podcast enquanto eu faço pão, salvo pão, mas eu acho que esse álbum seria perfeito enquanto eu estivesse fazendo pão, cara. <risos> Dá aquele gaisão, assim, ó... Tá, não, não. E vai que vai, velho. <risos> Só no tamborzinho. Só no tamborzinho. <risos> não, a gente
1: tá ainda na pegada quarentena total, né? Falando, pensando em, em rango, cozinha, lavar louça, fazer pão. Mas é isso aí. Esse aqui, esse aqui é o Dia Sevasta 2020. E
0: recomendamos... Não foi bem uma recomendação, né? Do que fazer. Mas falamos um pouco sobre o que a gente faria em é, situações ideais para ouvir esse álbum e por que não também agora indicar um artista diferente está na hora da nossa Sessão Garimpo
1: Sessão Garimpo é o nosso quadro aqui no Jesse em que a gente apresenta para você algum som que a gente tem gostado, que a gente tem cultivado em nosso coraçãozinho e quer compartilhar com o mundo aqui você encontra mais recomendações, hoje a recomendação é do Rodolfo, manda lá
0: bem a recomendação que eu trago hoje é Biltri, com o álbum Banana Bikenologia Cara, essa aqui é, foi realmente Um achado, não foi bem um achado Foi um amigo que indicou Queria fazer, mandar um agradecimento especial Para o Vinícius Escofano Que enviou o álbum inteiro aí Para eu ouvir mas que também o Vitão tinha me mostrado, eu não tinha ligado que era a mesma banda <risos> da música Nosso Amor Foi um GIF. Cara, é muito gostoso, e a versão do Mangolab é, é perfeita, a, toda a coreografia toda que eles fazem. É, esse álbum ele é recheado de letras engraçadas, tiradas com o dia a dia, situações cômicas e irreverentes em toda essa toda a questão da vivência. E interações sociais. É... Bem, ela não é muito localizada em época de pandemia, porque traz bastante coisa da época que a gente era livre pra sonhar e <risos> ir pra rua. E é um disco
1: de 2015 também, né?
0: É, ele... Eu vou dizer isso aqui, mas não me entendam mal. Não envelheceu muito bem, mas quem que ia imaginar, né? É o novo normal. É o novo normal. Como diria o Jovem Nerd, o, Energia, o no aralho.
1: <risos> Essa questão do humor é muito legal porque, assim, eu acho que ficou um pouco marcado na nossa história a questão do os Mamonas Assassinas e depois disso quase todo mundo que tentou fazer música engraçada, não deu certo, né? Mas eu acho que o, a Biltre consegue criar uma atmosfera legal, assim. Porque não chega a ser algo intencionalmente engraçado. É, é, é muito espontâneo a forma com que eles fazem as músicas e a forma com que eles criam todas essas, essas brincadeiras dentro do som.
0: É, o jeito que eles guiam a música, assim, e toda a narrativa composta dentro delas, é um tanto quanto irreverente.
1: Irreverente, essa é a palavra.
0: Bem, essa aqui foi minha recomendação, minha sessão garimpa dessa semana. Espero que gostem, espero que escutem Infelizmente eles não me responderam Os e-mails aí pra mandar uma mensagem aí pra, pra vocês, mas Você mandou mesmo? Não ah. Mas devia
1: e com esse ensinamento aí no fim do episódio, é, a gente vai encerrando. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência e pela companhia de terem ultrapassado o primeiro episódio para chegarem até aqui. Semana que vem a gente está de volta com mais um papo, mais um assunto, mais recomendação. E não esqueça de assinar o feed para ficar a par dos próximos episódios, para conhecer e também ficar atualizado, né, sobre todas as movimentações de diacevásticas desse podcast. E compartilha com amigo também. A gente tá querendo aí alcançar, talvez, não sei, é, o, o, Quem, Rodolfo? Aqui. Quem? Quem, Vitor? O seu coração. Então, é isso. Compartilha, sim, sério, compartilha mesmo.
0: E até semana que vem, gente. É, se vocês sabem, aquele amigo, aquela amiga que gosta de doalipa gosta de pop... Convida ele pra ouvir aí, pra vir cancelar a gente falando mal do pop. <risos> Beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Este podcast tem a produção e apresentação de Rodolfo Egito e Vitor Assis. Edição de Vitor Assis, trilha sonora por Kevin McLeod com as faixas Hidden Past, com narração de Rodolfo Egito, Acid Trumpet, Local Forecast e Celebration, utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons. As alterações e edições nas trilhas estão detalhadas na descrição do episódio. Até a próxima!